0: Rigtig hjertelig velkommen til programmet Udråb, hvor vi hver dag har gæster med markante og interessante holdninger i studiet. Jeg hedder Pauline Kloster, og med mig i studiet i dag har jeg Lior Folkel. Siger ja, det rigtigt? tæt på. Ja. <laughs> Sige det selv.
1: over Folkel.
0: Folkel, ja, perfekt. Uh, I dag skal vi snakke om det at være en brun mand. Vi skal snakke om racisme og hvad der er af forventninger til manderollen, og hvilke begrænsninger der er til manderollen. Uh, du synes, eller du siger, at alt, hvad der er unormalt, det bliver normalt på et tidspunkt.
1: Ja, eller det, jeg siger, er, at øh, hvad er normalt egentlig? Altså, det er det, jeg stiller spørgsmålstegn ved, fordi det, der er normalt, er jo egentlig bare det, vi har gjort normalt. Alt det, vi ser som unormalt, kan jo egentlig også blive normalt. Fordi det, det hele er ligesom en proces. En gang var det normalt at slå sine børn, nu er det unormalt. En gang var det normalt for mænd at gå i kjoler, nu er det unormalt. engang gang var det normalt, at kvinder blev hjemme i køkkenet og ikke gik på arbejde. Nu er det unormalt, fordi kvinder ligesom skal ud på arbejdsmarkedet. Så hele det der, hvad er normalt, hvad er ikke normalt, det er, ligesom, det er op til diskussion. Og jeg synes ikke, vi bare skal finde os i, at sådan er det. Og så skal vi bare indrette os.
0: Og hvad er det, du synes, der skal blive normalt i den her kontekst?
1: Øh, jamen, altså... Øh, ja, det er svært. Der er mange ting. Det, øh... Jeg synes, det skal blive mere normalt at skubbe til normalen. Jeg synes ikke, vi skal være så bange for at træde ved siden af og, og øh, gøre det, vi har lyst til. Og ikke være bange for at blive, blive dømt eller, eller falde uden for at være, være unormal, Fordi vi er alle sammen unormale. Der er jo ikke nogen, der er normale. Der er mange, der er almindelige. Der er mange, der er ligesom gennemsnittet og går i skole og går på arbejde og går hjem og går i bad og spiser mad. Der er mange, der er almindelige, men normalt. Vi, vi har alle sammen et eller andet, der gør os unormale, men vi lever alle sammen i en forventning om... At, at man skal være normal. Alle de andre er normale. Jeg er den eneste, der er unormal, men sandheden er, at vi alle sammen er unormale. Så det er lidt det, jeg godt kan lide at skubbe til nogle gange.
0: Og der er vel grænser for, hvad der skal skubbes til. Altså jeg tænker, øh, hvis man, så længe man holder sig inde på øh, øh, lovens sti, kan man vel sige. Eller hvad?
1: Jo, selvfølgelig. Man skal jo ikke gå ud og bryde, bryde, bryde loven for, for at ændre på ting. Og så alligevel... Så, altså, for eksempel kvinders stemmeret, det, var jo, det startede med protester, at man gik ud og sagde, at altså, det, var, det var normalt, at mændene stemte, og det var normalt, at kvinder ikke stemte. Så gik man ud og lavede protester for at ændre loven og sige, nu skal kvinder have lov, og nu er det totalt normalt. Selvfølgelig skal alle have lov til at stemme, altså alle der er den. Hvor dengang var det jo mega unormalt, at en mand gav en stemme til en, en kvinde, fordi det var manden, der styrede huset. Så der, der er sindssygt mange eksempler på normalt og unormalt, og det synes jeg er vildt interessant at dykke ned i.
0: Men det var bare lige også for at lave sådan en hard line, for eksempel, at det er ikke alting, der skal være normalt, pædofili, så videre, så videre. Det er grænser, der er, er der for at blive, ja. i hvert fald, indtil vi bliver meget, meget klogere på det, kan man vist roligt sige. Lige over, vil du ikke lige fortælle mig, hvem er du egentlig?
1: Jo. Jeg, øh, jeg hedder Lior, Jeg er 29 år. Jeg er fra København. Jeg er øh, debattør og blogger. Jeg kan godt lide at skubbe til normalen, udfordre, øh, udfordre hykleriet og, og tage nogle temaer op til debat, som jeg synes øh, mangler en stemme. Øh, og de seneste år er den blevet, øh, min stemme er blevet meget øh, antirasistisk og meget øh, feministisk, øh, fordi jeg synes, det er nogle emner, der er rigtig spændende ligestilling og maskulinitet og racisme, og især under corona, synes jeg, at der er nogle klar tråde til racisme, som er interessant at tage fat i, så det er lidt det, jeg beskæftiger mig med.
0: Og så har du en kaffebar?
1: Så har jeg en kaffebar, ja, sammen med tre venner, og øh, det er dejligt. Vi sælger alting til 20 kroner på Nørre <laughs> Brogade, så øh, der, der er god Også gang i den og solen skinner. Det er dejligt. Ja.
0: Og hvor gammel er det, du er?
1: Jeg er 29.
0: Perfekt. Så er mm -hmm. vi også lige det på det rene.
1: Og jeg bliver 30 i juleaften, så husk det derude. <laughs>
0: øhm, lige over, hvornår blev du bevidst om, fordi du er, du er broen, og det er en af de ting, vi skal tale om i dag. Øhm, hvornår blev du bevidst om, at du er broen?
1: Det er jo ret underligt, øh, fordi jeg har egentlig altid og føler mig stadig langt den af vejen, eller jeg føler mig ligesom alle de andre. Jeg føler bare, at jeg passer ind. Jeg har aldrig følt mig brugen på den dårlige måde. Øh, og det, Jeg er sindssygt privilegeret at aldrig har oplevet racisme eller øh, oplevet ikke at passe ind, i hvert fald da jeg var barn. Men jeg, jeg er jøde og har gået på den jødiske folkeskole og jeg tror, det fællesskab, der var, vi så alle sammen forskellige ud. Der var nogen, der var fra Østeuropa, og nogen, der var fra Mellemøsten, og nogen, der var fra Danmark, og nogen, der var fra Sverige, og nogen, der havde store næser, og nogen, der havde små, nogen, der var brune, hvide osv. Og, og vi var alle sammen forskellige, men det, vi havde til fælles, det var, at vi alle sammen var jøder, så der var et eller andet, der bandte os sammen. Så der har jeg aldrig følt mig sådan fremmed, eller anderledes, eller brun. Eller det, det, der, det, der, det der at være brun var nærmest en plus ting. Det var, sådan, det var fedt at være brun. Fordi jeg skulle ikke bruge solcreme om sommeren, fordi jeg kan ikke blive solbrændt. Og jeg var altid lige et skridt foran de andre, når det galt om at blive brun. Og sådan. Så for mig har der altid, i hvert fald i mange år, været sådan en fordel at være brun. Og egentlig ikke noget, jeg sådan har bemærket specielt meget.
0: Men på et tidspunkt bemærker du det. Du fortalte om et stadion, der snakket med dig i går. Ja. En stadionoplevelse. Vil du ikke lige prøve at tage os med tilbage jo. til...
1: Det er faktisk bare en sportsbar på Frederiksberg, øh, hvor jeg, jeg tror, jeg er 18 år på det her tidspunkt, og jeg har øh, et fodboldtrøje på, Danmark selvfølgelig, og maler rød og hvid i hovedet, og sidder med min ven, og vi ser den her kamp. Jeg tror, det er Danmark-kyberen, der spiller, og Danmark vinder. Øh, og jeg, jeg er sindssygt glad at råbe og råber skrige og skriger og skåler og alt muligt. Og så er der en mand ved siden af mig, der kigger på mig og siger, hvem holder du egentlig med? Og så kigger jeg bare på mig og siger, Danmark selvfølgelig. Altså, jeg har rød og hvid i hovedet, jeg har land, landsholdstrøje på. Og så kigger han på mig og siger, hvordan kan du egentlig det? Du er jo ikke dansk. Og jeg tænker bare, ja, pjat med dig, man. Videre, vi skal bare feste skål og sådan. Jeg tænker ikke mere over det den aften, men da jeg går hjem derfra, kan jeg godt mærke, okay, den har alligevel sat sig fast, den der. Det var ligesom første gang, at der blev stillet spørgsmålstegn ved mit tilhørsforhold til Danmark. Eller sådan, det var, der blev jeg opmærksom på, hvor oh, jeg ser fremmed ud på den måske dårlige måde. Og det, det satte en masse tanker i gang. Øhm...
0: Hvilke tanker satte det i gang?
1: Jamen det er, at, at er der nogen, der ikke ser mig som dansk? Og hvad er jeg så, hvis jeg ikke er dansk? Fordi det, det er sådan noget, jeg altid har følt mig. Og hele den her øh, indvandredebat og danskhedsdebat og sådan noget, den, den er, jeg har faktisk begyndt at melde mig ud af den, fordi jeg bliver simpelthen for ked af det, at jeg hører på det. Fordi jeg, altså, jeg er født her, jeg bruger hele mit liv, jeg snakker dansk, jeg drømmer på dan Danmark af mit land. Og lige pludselig er der en eller anden, der skal komme og sige til mig, at jeg ikke er dansk, fordi jeg ser brun ud. Er sådan, altså hvad? Det kan jeg slet ikke... Altså, det kan jeg slet ikke så jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre mig selv i sådan en situation. Og ja. jeg, ved, altså, jeg ved, at mange af mine venner, i hvert fald mine, mine andre brune venner, som har vokset op andre steder i landet end mig, de, de har jo oplevet racisme, fra, de var helt små, og de er, er altså, blevet kaldt det ene, og det andet, og det tredje. Så jeg er sindssygt privilegeret, at jeg sidder i en position, hvor jeg ikke har oplevet det så tæt på kroppen, som de har. Og lige præcis derfor føler jeg også, at, at jeg gerne vil være med i debatten nogle gange, fordi der skal mere til at slå mig ned, fordi jeg... Jeg ligesom ikke har hørt på det de sidste 10 år.
0: Og hvad tror du er årsagen til, at du ikke har mærket det tidligere?
1: Altså, jeg, jeg, jeg plejer at sige, at øh, det at være jøde i dag, jo er sådan et øh, guldkort, man kan bruge i debatten. Fordi når jeg blander mig i debatten og snakker om øh, ytringsfrihed, eller omskæring, eller burkaforbud, eller whatever, jeg kunne finde på at blande mig i, så skal jeg altid høre for, at jeg skal skride hjem til et eller andet i islam, eller din dumme muslim, eller bla bla bla. Og så kan jeg sige... Og oh, forresten, jeg er jøde. Og så er det som om, den hele vender sådan, Nå, jamen, du er en af de gode dig, kan vi godt lide, I er jo godt integreret, og, Altså, hvor jeg virkelig sådan, okay, vildt nok. Altså, i stedet for at være totalt forarvet over, der det er sådan, så vælger jeg at bruge det til min fordel, og ligesom sige, ja, jeg er jøde, men jeg vil stadig gerne sige det her, og på en eller anden måde tror jeg, at jeg når lidt, jeg når Eller, det bilder jeg mig selv ind, jeg når lidt længere ind til de her... Nu kalder jeg dem bare gamle, sure, hvide mænd i Jylland. Men jeg tror, jeg når lidt længere ind til dem, fordi jeg ikke ryger i den der muslim ud af landet-grøft, men, men er jøde en af de gode øh, grøften.
0: Har du siden den øh, oplevelse med, med fodbold, som du lige beskrev for os før, har du da oplevet øh, racisme?
1: Altså, det er jo svært, fordi jeg, jeg er både brun, men jeg er også jøde, og min far er også fra Israel, så det kommer ligesom fra mange sider, når det endelig kommer, ikke? Enten er det Venstrefløjen, der hedder Israel, eller også er det, øh, det Mellemøsten, der hedder øh, jøderne og Israel, eller også er det noget, nazisterne, der hedder jøderne, så det er sådan, når det kommer, kommer det fra mange sider. Men, men jeg skal være ærlig og sige, at jeg ikke har oplevet det i så stor stil, som jeg ved, at rigtig mange af mine venner har. Men det altså, når indvandrerdebatten er rigtig op at køre, og vi snakker danskhed, og vi snakker Danmark for danskere, og hvide mennesker er de rigtige. Og... Tak, jeg går med, at jeg, jeg bliver lidt skræmt, altså, af at sådan kigger folk på mig, som om jeg ikke hører til, og føler sådan nogle gange, når jeg, når jeg er i Jylland, jeg skal tale ekstra godt dansk, og være ekstra på past, ligesom, Og Det er jo i forhold, at jeg siger, at de til ældre damer, uden at tænke over det. Men alligevel kan jeg ikke lade være med at tænke på, er der nogen, der ser mig som, som ikke dansk? Især når den her debat er helt op og, og buller, som den var under folketingsvalget valget og stramkurs, skulle til at blive stemt ind, og jeg ved ikke hvad. Så...
0: Hvorfor øh... tror du, at det har noget med din hudfarve at gøre? Altså den måde, du ser ud på, at du ser de til ældre... Altså det gør jeg ikke, for eksempel. Overhovedet.
1: Nå, det, det har noget med min opdragelse at gøre. Det har jeg bare lært. Det gør man. Altså det, jeg bærer altid ud fra bordet, og jeg siger de til ældre damer, har blomster med på morsdag, og... Øh... Ja, hilser altid på forældrene, når man kommer hjem til, når man besøger en af sine venner som barn. Så kan jeg huske, at min mor altid lærte mig, at man skal lige hilse på forældrene. Lige stikke hovedet ind i stuen og sige, hej, jeg er her. Og så kommer man op på værelset og leger. Og det, det er bare sådan noget, jeg har lært hjemmefra. Og min, min mor er dansk, så det har ikke noget med min hudfarve at gøre, eller jeg skal overkompensere. Det er bare sådan, jeg er men jeg kan mærke, at jeg selv bliver meget bevidst om min hudfarve, når jeg kommer i en eller anden situation, hvor der lige har været en debat om, om et eller andet med nogle brune drenge, fordi jeg er jo en brun dreng, ikke? eller en brun mand. Jeg har mørkt hår og krøller, og jeg er mørk i huden, og altså, hvis jeg har en kasket på, så er der større chance for, at nogen ser mig som en med, end hvis en hvid dreng har en kasket på, så vil det nok bare sige, at det er bare bøllebob. Han, han er bare lidt spas, og jeg er jo sådan en eller anden, der kaster med sten og jeg ved ikke hvad.
0: Øh, hvorfor tænker du det?
1: Jeg tror, jeg bliver rigtig påvirket af den, den debat, der er. Nu har vi heldigvis sluppet for den i lang tid, eller heldigvis, på grund af corona. Men når hele den der indvandrerdebat er og at vende, og altså nyborgerlige, kurs og Dansk Folkeparti taler sådan, som de gør, om danskhed og danskere og værdsatte fremmede, og jeg ved ikke hvad, så jeg kan jeg jo ikke lade være med at blive påvirket. Fordi jeg lige meget hvad jeg gør, vil man altid kunne se på mig, at jeg har et eller andet øh, anderledes end en klassisk etnisk dansk dreng.
0: Den anden del, du ligesom også bærer med dig, det er det her med at være mand. Ja. Øh, synes du, der er særlige forventninger til det at være mand?
1: Øh, ja, altså det synes jeg helt klart. Der er. Jeg synes, der er virkelig mange sådan... Altså jeg prøver igen, nu er vi tilbage til den her med, med normalt. Altså hvis du er en normal mand, så passer du også ind i... I, sådan, I kasser og rammer, og sådan en normal mand ser ud på en bestemt måde, taler på en bestemt måde, gør bestemte ting. Og der kan jeg godt mærke, at jeg øh, ikke altid passer ind i. Hvordan? Jamen, jeg kan godt lide... At, altså, jeg har haft langt hår i mange år. Det er sådan ikke særlig normalt. Eller sådan. Det bliver mere og mere normalt. Men, men det var sådan lidt underligt dengang, da det var sådan rigtig langt. Og... Lige nu har jeg for eksempel nejlagt på, fordi jeg synes, det er vildt flot. Og, og det er... Øh... Der er ingen sådan dybere mening med det, jeg synes bare, det er bare flot, men det er totalt unormalt, og det er måske ikke særlig mandigt. Og alligevel er det mandigt. Min kæreste synes at det er mega mandigt, fordi jeg ligesom rocker det med stil eller jeg synes det er mega fedt, og sådan negle er jo ikke særlig pæne, så nu har de fået en fed farve. Hvorfor ikke? Eller sådan og jeg har, en, jeg har en, øh, en lyserød trøje på, og jeg har fuldstændig pink sko. Og det er egentlig bare fordi jeg godt kan lide det. Altså jeg synes det farver er fede, og når jeg går ind i en, en skobutik, så er alle herreskoene er hvide, grå eller sorte, og jeg synes det er så dødssygt at kigge på. Så jeg kigger til højre på, på kvindehylden, og så siger jeg, at jeg skal bruge alle dem, jeg har i 42, og gerne noget med farver på. Og så kører jeg dem. Jeg synes bare, det er fedt. Jeg synes, det er fedt at give livet nogle farver. Og det er meget sådan øhm, underligt. Eller sådan, det bliver nogle gange set sådan, værende sådan lidt hvorfor er du pink sko på?
0: Hvad svarer du til det?
1: Fordi jeg synes, det er fede, siger jeg. Altså jeg har også haft pink hår og blåthår. Og især børn er meget sådan Altså, det er lidt svært at tale om de her ting, fordi jeg bor på Nørrebro, og jeg bor i København, og jeg har sådan en idé om, at København er meget mangfoldig og, og kan, kan rumme øh, mænd med nejlak til en vis grad, og mænd med farvet hår og sådan. Jeg ved godt, at der er en masse, der har nogle andre oplevelser end mig, og jeg skal ikke tale deres sag, men, men jeg føler, at jeg kan, jeg kan være i det uden at sådan, ende i sådan det vildeste stormvær, fordi jeg er i København. Jeg tror, er noget helt andet i en lille flække et eller andet sted i, uden for København. Nu, jeg sagde ikke Jylland, det gjorde jeg alligevel. Men, øh, men jeg er børn, altså det vil sige, at børn de er meget sådan, hvorfor har du pink hår? Er du jo ikke en pige? Så er jeg sådan, nej, men pink er en fed farve, den kan jeg godt lide, eller sådan. Ja.
0: Er der noget, du føler, du ikke kan gøre, fordi du er mand?
1: Det er klart, jeg føler, at der er en masse begrænsninger i og med, at jeg er mand. Altså, jeg, jeg prøver virkelig at udfordre det klassisk maskuline, jeg prøver at skubbe til normerne og skubbe til, til forventningerne og sådan. Men det er klart, at jeg er sådan helt underbevidst rigtig tit begrænser mig selv, eller føler mig begrænset, fordi jeg i, den næste, altså i 27 år af mit liv, nu er jeg år, men har, har haft det her maskulinitet op og vende de sidste to år, og feminisme og ligestilling og sådan. Men indtil da har jeg bare levet efter et sæt øh, usagte regler om, hvordan man var rigtig mand, og hvad der var forventet af en. Så, så ja, jeg, det er klart, at der er nogle begrænsninger. Jeg synes, det er rigtig svært at være sårbar. Jeg synes, det er svært at... Og, og bede om hjælp. Og...
0: Men er det din egne barriere, eller er det barriere, der er ud i samfundet, hvis man kan skille de to ting fra hinanden?
1: Jeg tror, at altså, det er 100% min egne, men jeg tror, at de kommer ud fra samfundet. Jeg tror, at de kommer af, 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 af den kultur, jeg er vokset op i. altså De film, jeg har set som barn, de historier, jeg har fået fortalt, de mænd, jeg har kunne se op til, de mænd, der er omkring mig. Øhm, altså, det kommer af det, disney filming, altså Hollywood-stjerner, alt sådan noget. Det, det er jo det, jeg har set. Det var sådan, man var. og En rigtig mand scorer damer, en rigtig mand græder ikke, en rigtig mand tager, hvad han vil have, en rigtig mand tager ikke et nej for et nej. Og sådan. Det er jo lidt det, jeg skolede med eller noget sted, som jeg nu prøver at gøre op med. Og det, det er svært bare at sige, at jeg er ligeglad, hvad de andre tænker. Jeg gør bare, hvad der passer mig. Eller sådan.
0: Og hvordan hænger øh, racisme og det at være en mand sammen, synes du?
1: Øhm Ja, det, det, hvordan det hænger sammen, det er svært at sige. Jeg tror, det hele hænger sammen på en eller anden måde, men lige den kobling kan jeg ikke lige sådan, give dig et godt svar på nu. Nej. Ja, hvad tænker du på?
0: Jeg tænker bare, øh, vi skal snakke om de her to ting i dag, og vi skal snakke om noget med nummer. Øh, kan du se, at de to ting hænger sammen?
1: Jeg tror til en vis grad, men... Du gætter jeg bare ikke? men jeg tror til en vis grad, at mænd oplever mere fysiske, øh, fysiske overfald, grundet racisme, end kvinder gør. Men det, men det har igen noget med maskulinitet at gøre, maskulinitetskulturen, hvor mænd de ligesom slås og overgå hinanden og overfalde hinanden. Og, og det ikke hører så meget til, til det at være kvinde i hvert fald. Så på den måde, så tror jeg, at der er en eller anden connection der. Men altså... mm.
0: Har du et mål for det, du øh, nu kalder unormalt? Og hvad er det egentlig?
1: Øh, altså, jeg har ikke noget mål. Jeg har et mål om at være fri, tror jeg. Altså jeg vil være fri, og jeg vil gerne have, at alle andre skal føle sig fri. Og det er derfor, især feminisme interesserer mig meget, fordi for mig er feminisme en frihedskamp. Det er retten til at være lige præcis den, du er. Til at være den mand, du er, den kvinde, du er, eller hvad, hvad end du vil kalde dig. Skal du have lov til at være det? Du skal have lov til at se ud, som du vil. Og igen, som du også sagde i starten, du skal ikke bryde nogle øh, love, eller, eller gøre nogen fortræde. Men så længe du holder dig på dit eget personlige space, og gør ting, der, der gør noget for dig, så kan jeg ikke se et problem i, at du, du skal kunne være, som du er. Og sådan som det er i dag, er man desværre ikke fri. Vi er sindssygt styret af samfundets normer og forventninger, og så snart du træder udenfor, så får du tæsk, eller du får råb, eller du bliver svinet til på Facebook, eller whatever.
0: Der er mange, der ser det der med feminisme for det feminine, altså for kvinder. Øhm, du synes også, det hænger sammen med det at være mand. Vil du ikke fortælle, hvordan?
1: Ja, men det er fordi det der maskulint og feminin jo er blevet gjort meget sådan, sådan skarpt op. Du er enten det ene, eller også er du det andet. Og jeg synes jo, vi alle sammen rummer begge dele. Og det synes jeg også, at vi alle skal have lov til. Og feminismen fokuserer ligesom på, på de, de feminine værdier, som vi i mange år ligesom har undertrykt. Altså, vi mænd kan jo også godt vise omsorg over for børn. Vi kan også godt gå på barsel. Vi kan også tage altså ældre mennesker øh, i, hvad hedder det, som socioassistent eller som sygeplejerske. Og vi kan også vise følelser af grad, og vi kan også, øh, altså alle de der øh, egenskaber, vi tillægger kvinder og det at være feminin, det rummer vi mænd jo også. Men måske har vi bare svært ved at finde ind til det, fordi vi gennem så mange år er blevet, blevet sådan straffet for, for at udtrykke det. Ligesom at kvinder også kan være modige og stærke. Og, altså, kvinder er jo nærmest nogle gange stærkere sejre end mænd, fordi de, de føder fanden med børn, og de kan både gå på arbejde og passe børn, og skifte blæ og male tapet Og Altså En ene mor med et barn kan jo meget mere end en ene mand. Altså, det, jeg synes, det... Jeg synes, det er, det er underligt, det bliver gjort op i sådan to ting, enten er man det ene, eller også er man det andet. Og jeg synes, at feminisme ligesom prøver at gå ind og sige, at vi skal alle sammen bare have lov til at være hele mennesker, og, og det er lige meget, hvordan vi ser ud, eller hvor vi kommer fra, eller hvilken seksualitet vi har.
0: Og du siger det her med, øh, du nævner frihed. Føler du dig begrænset?
1: Det er svært at sige, fordi lige nu føler jeg mig ikke begrænset. Øhm, igen det der med, nu har jeg, nu har jeg afbladet hår, øh, det, er jo, det er jo mørkt, men jeg har afbladet gang og nu er det sådan lyst i spidserne, så jeg har afbladet hår, jeg har nejlagt på, jeg har lyserød sko, jeg sådan gør lidt, hvad der passer mig, og sådan. så lige nu føler jeg mig ikke begrænset, men jeg ved, nogle gange, når jeg står i nogle situationer, jeg føler mig sindssygt begrænset, øhm, nok mest af mig selv, men det kommer ligesom af en eller anden form for erfaring med de gange, jeg har trådt ved siden af, eller trådt udenfor, og ligesom set, okay, det er konsekvensen ved det.
0: Kan du komme med et eksempel på det?
1: Altså, i, i søndags for eksempel var jeg til en fødselsdag, hvor vi så, øh, mig og mine venner, vi skal altid være aktive, fordi det er kedeligt at sidde stille. Og det er både mænd og kvinder, det her, øh, dreng og piger, vi, vi leger bare hele tiden. Så vi står på hænder og danser rundt og sådan noget. Og så lavede vi sådan en stå på hænder forhindringsbane, hvor jeg gik på hænder og skulle lave sådan en twist rundt om et hjørne. Og så faldt jeg bare lige sådan ned, og så sagde det bare knæk i min hånd. Og jeg kunne mærke, at det sekund, jeg ramte jorden, så bounced jeg bare op igen og var sådan, ja, okay. Eller jeg ja, er fint nok. Og sådan, du ved, knækkede lige min finger og var sådan, ah det gør bare lidt uden. Jeg tror bare jeg jeg knækkede en finger og sådan Og alle mine venner, så søde som de er, spørger om jeg er okay, og ej, det lød voldsomt og sådan og jeg kunne mærke, at jeg blev sindssygt sådan, lad mig være, mand. Jeg har det fint, ikke? Og jeg sådan, hvorfor sker det i mit hoved? Ikke? Fordi ja, jeg falder og slår mig. Mine venner er rigtig søde og spørger om jeg er okay og vil gerne trøste mig. Og min reaktion er, at I skal bare altså, skride væk herfra, og jeg er det så fint, og jeg har ikke brug for noget, og jeg kan sagtens selv, og sådan noget. Og jeg sad bare sådan, var super cool, og sådan, nej, det, det gør sgu lidt ondt, men det er fint nok, sådan der. <laughs> og så da jeg gik hjem, sagde jeg til min kæreste, jeg synes, det var sindssygt hårdt at være i, fordi jeg, jeg kunne mærke, at jeg blev vildt utilpas af, at så mange så det ske, og så mange skulle ligesom redde mig og sige sådan, er du okay? Og, Ej, og, åh, det var voldsomt, er, hvad med på skulderen og sådan noget? Og så var hun sådan, det er jo fjollet, det er jo dine venner, selvfølgelig vil de gerne være der for dig. Og jeg kunne godt se, at det var fjollet, men det var, jeg var sindssygt frustreret over den der omsorg, jeg lige pludselig fik, fordi nej, jeg skal fan med, hvilket jo er åndssvagt. Altså, jeg burde jo være glad, for at mine venner er der for mig. Så der, det er sådan en måde, hvor jeg godt kan se helt klassisk, helt tydeligt, at jeg stadig er formet af nogle maskulinitetsidealer, som påvirker mig alt for meget på en dårlig måde.
0: Og hvis du lige er tunet ind på radioen, kan jeg sige velkommen til. Du lytter til programmet Udråb, hvor vi hver dag har en gæst med en markant og en interessant holdning i studiet. I dag er det dejligt over folket, og vi taler om racisme, vi taler om det at være mand. En anden ting, som du har sat fokus på her under corona, det er netop det med racisme. Ikke kun for dig selv, men også for andre. Du har skrevet et debatindlæg til Heartbeat. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad det var, du så?
1: Jo, det debatindlæg, det hedder... Øh, jeg tror, det hedder, nej, corona giver dig ikke lov til at være racistisk. Og det handler øh, basically om, at, at det er, som om, det er i hvert fald... Og nu skal man pas på med at samle sin, sin viden fra Facebook. Men der oplever jeg klart en tendens til, at man udskammer asiater generelt for, øh, for corona. Altså, man giver Kina skylden for det, og jeg er med på, at der var en mand, der spiste en flagermus og whatever, whatever. men at alle asiater ligesom skal bøde for det, og, og de bliver slået ned i Frankrig, og folk råber af dem på gaden, også i Danmark, og du ved, tager afstand fra en, en asiatisk udseende, og, og Asien er altså stort, altså om du er fra Kina eller, eller Japan eller whatever, det, så at folk ligesom tager afstand fra dem i netto, og sådan, jeg skal ikke nærme mig dem, for wow, det, det synes jeg er helt vildt. Og så fik jeg lyst til at, at sådan tage fat i det her emne, øh, fordi jeg, jeg udefra, jeg kunne ikke sidde bare og, og sådan observere, at det her sker, og så bare være sådan, nej, det er fint nok, jeg, jeg følte ligesom, jeg var nødt til at, til at sige noget til det. Og så så jeg sådan videoer med sådan kinesisk madmarked, og kinesisk mad og alt muligt, og jeg så kommentarsporet med danskere, der var så forarvet over, hvad kineserne kunne finde på at putte i munden. Og så sidder jeg bare og tænkte sådan en aften, hvad putter jeg egentlig selv i munden? Og så begyndte jeg ligesom at undersøge, hvad dansk mad egentlig er, og hvor, hvor skørt det egentlig også er. Altså, men, men hvor normalt det er. Og så er ligesom tilbage til, det der er normalt og unormalt igen.
0: Kan du komme med nogle eksempler på, hvad der er så skørt ved den danske mad?
1: Jamen, altså, man går amok over, at i Kina spiser de hunde, og de spiser slange og sådan noget. Men i, i Danmark, der spiser vi jo... Øh, vi tager et, øh, en gris, og så blender vi den, og så putter vi den ind i dens tarme. Eller først tager vi tarmene og renser dem, så putter vi den blandede gris ind i tarmene igen, og så spiser vi den, som om det var en pølse, altså blændede gris i grisetarm eller nogle gange fortarm. Nogle gange maler vi pølsen rød med lusseblod. Det er sådan en måde, man, øh, man skjuler. I gamle dage så malte man jo røde pølser røde, fordi kødet var sådan for gammelt og for Så malte man den røde, og så solgte man dem til de fattige. I dag er det helt normalt og fint kød men man maler det stadig rød, rød med, med lusseblod, altså insektblod, så vi spiser blindet gris i grise eller fortarm med lusseblod udenpå. Vi spiser grisens ryg, det køber vi ligesom et, et, et rivejern her over ryggen på den, så der kommer strimler ud, så putter vi det i frityre, putter salt på, og så kalder vi det flæskesvær eller slagterens boltje. Super lækkert. Lover på stej, hvad fanden er det egentlig? Æg, det kommer ud af røvhullet på en høne, det er jo foster. <laughs> Æ, altså, dansk mad er fuldstændig vanvittig, men mad generelt er vanvittigt. Det er bare normalt. Og det er helt normalt at spise en pølse. Og jeg tror måske, jeg spiste en i går, og jeg spiste en hotdog på en af bruget. Det er helt normalt. Men, men det er bare rigtig nemt at pege fingre af noget, der er unormalt, fordi det er unormalt uden for Danmark. Vi er rigtig hurtige til at sige, at i Kina er de mærkelige, fordi de spiser hund. nej men i Danmark er du mærkelig, fordi du spiser... Jeg ved ikke hvad. Altså... Paté. Eller sådan, du ved... Sky.
0: Men der er vel et eller andet med, at når mad kommer fra et marked, som det gør i Wuhan. Øhm... Det hedder det ikke.
1: Jo, Wuhan, jo.
0: Okay, den var god nok. Øh, men der er vel et eller andet med, at når, når en virus opstår på den her måde, så er det fordi, der, der er nogle ting, der er blandet, noget afføring og noget blod osv., så videre, så videre, som mennesker så indtager. Er det ikke fint nok lige at være en lille smule skeptisk i den retning? Jo,
1: 100 Man må hjertens gerne være skeptisk. Og som jeg også siger i, min, i mit debatindlæg der, der siger jeg også, Hvordan dyr bliver behandlet, øh, og hvordan man slagter, og deres forhold og alt muligt, det er en debat for sig. Jeg er med på, at der skal være ordnet forhold for dyrene, også i Kina, også i Danmark. I hele verden skal dyr behandles ordentligt, hvis de endelig skal gå hen og blive slagtet til sidst. Øh, så det er en helt anden snak for sig, hvordan man ligesom behandler det, og, og rent hygiejnemæssigt, at man blander, som du selv siger, lort og fugle, og jeg ved ikke hvad. Det er en debat for sig. Jeg taler om madkultur generelt, og det der, det der er normalt, og det der er unormalt. Og jeg udstiller det, synes jeg selv, på en meget sådan sådan spiselig måde, apropos, ved at sige, det er unormalt, øh, det her, og det her, det er normalt, men, men, men det, der er normalt, er jo ligesom mærkeligt, hvis vi rent faktisk lige snakker om, hvad det er. Altså, engang var shawarma unormalt. Det var super mærkeligt. Nu er det normalt.
0: Og hvad er problemet med øh, den måde, som det er, øh, altså det kinesiske madmarked for eksempel, er blevet det ja, Altså,
1: problemet er, at, at, at det skaber racisme. Altså, det er, racisterne kommer frem og, og ligesom udskammer asiater generelt. Altså, kinesere, men, men alle asiater bøder ligesom for det her. Og det, det, det er jo usundt, når, når racisme ligesom vokser på den måde pakket ind i. Nej, jeg er ikke racist. Jeg synes bare, at hunden er sød, og den skal ikke slås ihjel. Sådan, ja, jeg synes også, at kaninen er sød, men du har da spist kaninen på, på flammen i Jylland, eller sådan. Så, så det er. Jeg føler, at jeg bliver nødt til at sige noget til det her, og ligesom tage afstand fra den her kultur, eller den her bølge, der er kommet, hvor vi udskammer kineser eller asiater, fordi jeg ikke vil sådan... Jeg synes ikke, det er, det er fair, og jeg synes, det er skræmmende, når det sker så ofte, som det gør, og når det bliver i talesat som værende, sådan normalt, og nej, nej, jeg er ikke racist, og sådan, det er bare... De er bare fucked up, kineserne, ikke? Sådan, Check yourself, altså, kom nu.
0: Og var du ikke lige på at sætte det helt på spidsen for mig? Hvordan er det, mad og racisme hænger sammen?
1: Jamen, alt hænger jo sammen på en eller anden måde. Men racisme er jo, når man udskammer andre for, for at være anderledes, eller man diskriminerer eller forskelsbehandler. Og racisme handler rigtig ofte også om, om magt, eller stort set altid om magt. Og når man sidder på en magtfuld, privilegeret position som dansker, og hakker ned på kinesere og kinesisk mad og asiater generelt, så, øh, så har man en langt større stemme end en fattig familie på en ridsmark, der spiser whatever, et eller andet dyrekød, fordi det er det dyr, der er.
0: Og hvorfor føler du, det er en debat, som du skal blande dig i?
1: Altså, igen, føler jeg, når jeg, når jeg blander mig i racisme-debatten, eller, eller det at være jøde-debatten, eller indvandrer-debatten, eller feminisme-debatten, så føler jeg, at jeg taler ud fra et meget privilegeret standpunkt, fordi jeg netop ikke har oplevet racisme, jeg har ikke oplevet at være kvinde, og at at blive chikaneret på den måde og jeg har ikke oplevet at være asiat og blive udsat for racisme under corona. Og, og derfor føler jeg mig meget sådan rustet til at kunne stå på mål for de ting, der kommer. Fordi jeg kan godt forstå, at kvinder melder sig ud af den offentlige debat. Jeg synes, det er ærgerligt, men jeg kan godt forstå, at de gør det, fordi de får voldtægstrusler i indbakken. Jeg kan godt forstå, at mine indvandrer venner ikke vil stille sig op, fordi de får at vide, at de er perker, de skal skride tilbage til, hvor de kommer fra. Og jeg kan godt forstå, at asiater er bange for at stille sig op, fordi de bliver mødt af skældsord, og jeg ved ikke, hvad og bliver hængt ud for. Whatever. Så jeg føler, at jeg er i en position, hvor jeg, hvor jeg lidt kan sige, hvad der passer mig, og ikke rigtig sådan, blive ramt, hvis der er nogen, der har lyst til at svine mig til bagefter. Så jeg vil altid vide den her plads for en, en der ligesom havde det helt tæt inde på kroppen, og kunne tale personligt øh, om det. Øh, men jeg vil også gerne stå forrest og tage alle slagene fra dem, der ikke står her.
0: Og føler du, at, øhm, at du kan genkende nogle af de her ting? Er det derfor, det vækker sådan en, en vrede i dig? Eller en iver, vil jeg hellere kalde det? Jamen
1: altså, jeg, jeg tror bare, det handler om, at, at, at racisme er generelt bare øh, ikke noget, som skal, skal eksistere. Og det er rigtig tydeligt at i tale at det og vise det gennem mad. Altså jeg synes, hele det der øh, Kina og corona madkoncept med, at det her er det normalt, det her er det unormalt. En pølse er fuldstændig vanvittig at spise, men det er normalt, så det gør vi bare uden at tænke over det. Det synes jeg er bare en rigtig god måde at udstille racismen på og hykleriet i at sige, at øh, jeg er rumlig og der er plads til alle, men det her, det er bare forkert.
0: Hvorfor tror du ikke, du bliver mødt med racisme, når du stiller dig frem og siger, at det her er øh, racisme? I...
1: Jamen, så det gør jeg jo også i en eller anden grad. Jeg tager det bare ikke så, så meget ind. Øhm... Ja. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg ikke gør. Ja. Godt mm. spørgsmål. En mand af is? Ja, det ved jeg ikke. Jeg bliver, jeg bliver også rigtig ked af det nogle gange, men, men, men ja, jeg føler, at det, det er en vigtig debat at tage, om den handler om racisme eller feminisme, eller hvad den handler om. Så er den vigtig at tage, og jeg vil gerne øh, øh, tage den.
0: Tror du, det har noget at gøre med din fremtoning? Altså dit tøj eller din, øh, din måde at bære dig selv på? Du er meget... Du virker meget selvsikker.
1: Øh, ja, det kan godt være. Det kan godt være, at der er noget med det at gøre. Men det er selvfølgelig også, jo mere du, du ser ud på en bestemt måde, jo flere ting er der også at, at hakke på. Ikke? Ja, det ved jeg ikke. det er svært at sige.
0: Jeg har talt med en. Jesper Schmidt hedder han. Han er psykoterapeut på øh, et, et psykoterapeutcenter, der hedder øh, maskulinmand.dk. Og øh, han har... Øh, gæster hedder det vel, som møder øh, racisme. på lige hør, hvad han siger.
2: Ja, når du spørger om, hvilken racisme-spørgsmål mænd kommer til øh, til mig med, så, øh, så kan det jo være forskellige spørgsmål. Og øh, det kan jo være for eksempel, at man føler sig isoleret, at man øh, måske kommer fra en anden kultur og kommer til Danmark, og så føler sig øh, isoleret i forhold til den maskuline kultur, der er i det land, som er, som er i det her tilfælde Danmark. Og øh, det kan jo føle til en følelse af ja, ensomhed, en følelse af at føle sig nogle gange ligefrem udstødt. Og også til forskellige former for øh, hvad sige, spændinger, hvor den person, der føler sig udstødt, bliver, øh, får en form for måske modreaktion, og også har negative følelser over for det, vi i anførselstegn kalder danskere. Så nogle af de problemer, som de møder, de her mænd, der oplever racisme, det er, at øh, måske er det i forhold til, at øh, de skal på en arbejdsplads, skal integreres, hvor for eksempel det navn, som de bruger, kan virke fremmedartet, Og at øh, for at blive accepteret, så bliver de måske nødt til at tage et andet navn. Eller det kan være en, en form for racisme, hvor de føler, at det som det, som de egentlig ønsker at udtrykke, det bliver set som måske noget, der ikke er så relevant i vores kultur, fordi det er noget, som, øh, som de bringer tanker de bringer med for den kultur, de kommer fra. Nogle af de tanker, som det kunne være, og nogle af de øh, ting, som det kunne være, det kunne være måske, at øh, en person ønsker at udtrykke sig øh, kunstnerisk. Øh, det kan være, at en person har politiske holdninger, øh, som, som måske kan virke svære at integrere, altså tage med for den kultur, og integrere i, i den kultur, som er her i Skandinavien.
0: Har du oplevet nogle af de ting, han sætter Jesper her sætter fokus på?
1: Altså, jeg synes, når debatten går meget på det der med danskhed og indvandrere og brune og hvide og alt muligt, så kan jeg godt mærke, at, at jeg bliver ekstremt bevidst om det. Altså, de sidste to måneder under corona har jeg slet ikke tænkt over, at jeg var sådan brun, når jeg skulle overkompensere nogle gange eller sådan noget. Men når debatten har gået på det, så kan jeg virkelig mærke, at det fylder meget, og jeg er meget bevidst om, at hvis jeg siger det her, så, så er jeg hun jo en brun mand. Kan det så tages anderledes op, end hvis det havde været min kollega, som er hvid? Og ja, mit navn. Altså, ja. Det har jeg også skulle kæmpe med mange gange, men det, for mig har det altid været en fordel at hedde noget specielt, fordi jeg synes, det er federe end bare at Mastjan, som jeg kalder dem. Øhm, <laughs> Så jeg, på den måde, ja, jeg, 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 jeg tror, jeg kan kende noget af det, men, men for mig er det mest, når, når, når det er det, samfundet er optaget af, så fylder det rigtig meget min hverdag, og når det ikke er, så, så føler jeg, alt er tilbage til normalt.
0: Mm. Men du sagde alligevel, at det var et problem nogle gange øh, med dit navn, vil du ikke på at give et eksempel? Nå, det er
1: bare det, det underlige at hedde noget andet end, end Anders. Altså, når folk spørger, hvad jeg hedder, så skal jeg virkelig gentage det mange gange, og... Hej, jeg hedder Anders Hej, jeg hedder Lior Nå, hedder du også Anders sådan, Nej, jeg hedder Lior Nå, jeg tror du sagde Lior ja, Eller Lior Eller Lui eller, eller Leon eller sådan. Nej, Dior Bare med L i stedet for D Nå, ligesom Dior. Sådan, Ja. Er det altså, fransk? Sådan, det er faktisk ikke fransk Men det hører jeg altid Det er hebraisk Okay så,
0: øh... Jeg hedder jo Pauline Det er også et, et fransk navn Ikke for at bringe den over på mig Men øh, ja. ved du det
1: Ja, så kan man bare <laughs> se
0: Har du oplevet at føle dig isoleret Som Jesper her også sætter, sætter ord på?
1: Øhm, nej, ikke på den måde. Altså, nej, synes jeg ikke.
0: Det er da kanon godt. Har, øh, tror du, at det her er et spørgsmål, som ikke kun handler om øh, racisme, men er det i virkeligheden et langt større integrationsspørgsmål?
1: Ja, det øh, Jeg tror, det hele på en eller anden måde hænger sammen. Og jeg tror, jeg er den forkerte til at svare på det spørgsmål, fordi der, jeg ved, der sidder så mange derude, som ved virkelig meget, meget om, de her, om, om det her emne, så sådan, jeg vil helst ikke rude i noget, hvor jeg bare svarer for at svare, så vil jeg hellere ligesom, lade den være op til lytterne selv, gå og reflektere over.
0: Mm. Til nye lytter kan jeg sige velkommen til. Du lytter til programmet Udråb, hvor vi er i dag har en gæst med en markant og en interessant holdning i studiet. I dag er det dejlig år. Vi, taler om, øh, vi har lige talt om racisme, og nu skal vi til og tale om maskulinitet og hvordan, hvilke forventninger der er til det. Vil du ikke lige fortælle mig, hvad er en klassisk mand for dig?
1: Ja, altså... Øh... Det prøver jeg jo at ændre på hele tiden, men hvis jeg kan svare sådan lige fra hoften, så når jeg lukker øjnene og forestiller mig en klassisk maskulin mand, så er det jo en Disney-figur. Det er en, der er modig, det er en, der er stærk, og han er høj, og han er ikke bange for noget, han er, du ved, måske hård på brystet, og sådan rigtig sådan, hvad, hvad hedder, sådan en uh, provider, protector og sådan noget. Det er en rigtig mand for mig.
0: Kan du leve op til de forventninger?
1: På nogle punkter kan jeg godt, på andre punkter kan jeg ikke, men, men jeg føler mig alligevel som en, en rigtig mand, fordi jeg godt vil gøre op med, med det der billede, jeg selv har, når jeg lukker øjnene. Fordi jeg synes, en rigtig mand, det er... Det kan både være en, der går til CrossFit, og det kan også være en, der drikker en kaffelatte på havremælk. Altså, det... Jeg synes ikke, der skal være noget, der er rigtigt. Altså, jeg, jeg, jeg kan godt lide at sige, at alle mænd er rigtige mænd, men det er bare nemmere at sige det, end rent faktisk at agere ud fra det, eller... eller ja, udleve det.
0: På hvilke punkter føler du, at du passer ind i den klassiske manderolle?
1: Jamen, for eksempel går jeg til CrossFit, og jeg er... Du er bumstærk. Øh, og, ja. og jeg sådan, Og jeg drikker øl, og... Ja, jeg er sådan... Ja. Jeg, jeg, jeg fikser ting derhjemme. Jeg i gang med at lægge paneler derhjemme nu, og sådan, Jamen, jeg, jeg henter min kæreste altid i Christiania-cyklen og kører hende rundt, når jeg kan, og jeg, jeg lader hende altid få min jakke, hvis hun fryser, selvom det betyder, at jeg fryser, men jeg vil hellere have, hun hun har det varmt. Og sådan. På den måde, er jeg sådan, du ved, synes jeg selv, jeg er meget maskulin. Og sådan. Et eller andet sted så er det vel bare sådan en Disney-held, man, man prøver at være. Ikke?
0: <laughs> jo, det kan, jeg godt, det kan jeg godt høre på dig. Øhm, har du oplevet, at du bliver forventet, Oh, hvordan dævlen kan jeg formulere det her? Øh, hvilke forventninger oplever du, der er, når mænd og mænd er sammen? Du talte tidligere, at, øh, at du oplever, at der er en helt speciel tilgang når mænd og mænd er sammen. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på den?
1: Jo, altså jeg har altid haft rigtig mange veninder. Jeg har stadig flest veninder, fordi jeg svinger lidt bedre med den der feminine energi. Og den der energi omkring, at der er plads til at være, som du er. Og der er plads til at snakke om ting, der gør ondt og... Ja, fordi jeg, jeg synes lidt, når jeg er sammen med en mand, en ven, så, så er vi lidt derhenne, i det er lidt det samme. Så snart man er mere end to mænd samlet, så kommer der en helt anden energi. Og jeg ved ikke helt, hvad det er. Jeg er stadig gerne prøve at finde ud af det. Men der er en eller anden dynamik omkring, at nu er vi mænd, eller sådan, nu snakker vi ikke om de her ting, eller nu skal vi være... Ja, jeg ved, det er lidt svært at forklare, men, men ja, jeg synes, der, der opstår en eller anden... Underlige energi, når mænd er sammen flere mænd. Ja, og den prøver jeg at finde ud af hvad det er, for jeg, så jeg kan prøve at gøre noget ved den.
0: Tror du ikke også, der gør det når kvinder er sammen?
1: Jamen det gør der helt sikkert, men jeg tror ikke den er på samme måde er lige så destruktiv som, som det er når mænd er sammen. Men øh, altså nu skal vi gøre det meget kort, ikke? men mænd, mænd, alle de der statistikker, vi kender med, at mænd dør før kvinder, mænd, mænd går mindre til lægen, mænd har større altså sandsynlighed for at blive og begår mere selvmord, alt det der, det tror jeg kommer ud af den jargon, mænd har, når de er sammen, som også smitter af på mange mænd, når de så er alene. Mm. Så øh, jo, helt sikkert, kvinder har det også. Jeg oplever det bare ikke i langt så stor grad som værende et problem. Det
0: er i hvert fald nok nogle andre parametre, kan jeg lige høre, end dem du skildrer op. Øh, så er det sådan noget med, hvem er tyndest, hvem er... Øh som jeg i hvert fald, som kvinden har oplevet. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, er det et specielt forum, hvor det her opstår, den her specielle mandedynamik? Er det, når I er i byen, eller er det, når I bare hænger ud derhjemme, eller er det, er det, er det ligegyldigt, hvor I befinder Jamen, jeg jer? jeg
1: synes lidt over det hele. Altså, jeg synes, nu kommer jeg heldigvis i en, en vennegruppe, som, hvor vi er mange mænd, som også vil identificere os som værende feminister, så det er noget, vi snakker om, og noget, vi forsøger at gøre op med. Men det, jeg, det er klart, at hvis jeg kigger tilbage øh, på mit liv, så var det klart, når vi skulle i byen, og når vi skulle øh, til træning, eller når vi skulle sidde og drikke øl et eller andet sted og snakke, eller sådan. Men det var også bare i privaten. Altså, når vi havde drengeraften og skulle lave burger, og sådan noget der, så var det også. Det var ikke, fordi man sad i privaten og var sådan, hvordan går det egentlig? Har du det godt? Og sidder sådan og trøste og sådan. Nu var vi sammen, nu skulle vi fandme give den gas og drikke nogle bajer,
0: Har der været noget med, øh, du har talt så tidligere, øh, sexisme? Når no, øh, dit du og dine venner var i byen, eller er jeg i byen. Øhm, var der et tidspunkt for dig, hvor det gik op for dig, at der var en speciel taggong, mænd og mænd, imellem?
1: Øhm, ja, jeg ved ikke, om der var et tidspunkt, men det er noget, jeg er meget bevidst om nu. At øh, mænd ligesom giver hinanden op på en eller anden måde, hvor, at, hvor det mere handler om at imponere de andre mænd, end det handler om rent faktisk at score den der pige. Men det er lidt en anden snak, altså det kan vi lave et helt program om en anden dag. Vil du det, ikke komme
0: lidt ind på det, jeg er vildt interesseret? Jo,
1: men det... Jeg tror, det hele handler ligesom om at passe ind, og blive anerkendt, og føle sig værdsat, og sådan... Jeg blendede ind med gruppen, og det var bare... Når man var i byen, var det bare virkelig nemt at få nogle gode point ved at være ham, der scorede damer, eller ham, der var lidt højt og lidt ligeglad, eller... Ja, så tror jeg, vi giver hinanden op til at... Til at til at være på en bestemt måde, og have det fedt at være grineren og være sjov, hvilket jo fra den anden side set var at være grænseoverskridende, at være super nederen, det kan jeg jo se nu. Men, Hvorfor men...
0: kan du komme med nogle eksempler?
1: Jamen det er, når du, når du som mand føler, at du ejer klubben, og du bare kan gøre lige hvad der passer dig, så er det jo faktisk der, hvor du øh, krænker kvinder, eller begår en eller anden form for overgreb, hvis du føler, at du har ret til at kysse hende der, fordi hun er, og sådan. Og så er, man, du er lækker. Og så man du fandme lækker, og så snaver du hende lige, og så siger hun, hvad laver du? Så siger du, slap af, det er bare for sjov. Så sådan, fra mandens synspunkt eller fra mit på det tidspunkt var det sådan sådan er en rigtig mand han tager hvad han vil have han gør hvad han vil han tager ikke et nej for et nej fordi jeg havde lært i Disney-film at nej betyder ikke nej nej det betyder at prøve lidt hårdere altså du bliver bare ved og du bliver ved og du bliver ved jeg har set det i film med Will Smith og jeg har set det i James Bond og de bliver ved og ved og ved og den her kvinde bliver ved med at sige nej og til sidst så siger hun ja og det er sådan at man er en rigtig mand man tager hvad man vil have og det jeg så har fundet ud af nu det er jo, at det er jo et overgreb. Og det, som prinsen gør i Snedhvide, hvor han kysser en mens hun sover, det er romantisk. Men i den virkelige verden er det jo et overgreb, fordi vi skal ikke kysse nogen, der ligger og sover. Så sådan, på den måde er der alle mulige sådan, forventninger, jeg har haft til mig selv som værende mand, som jeg har set, jeg skulle leve op til, som jeg nu godt kan se. Det har virkelig været ikke særlig sundt for mig eller min omg omgivelser.
0: Jesper Schmidt psykoterapeut hos maskulinmand.dk har også udtalt sig om netop det her med mænd, der ikke føler sig maskuline nok. på lige at høre, hvad han siger.
2: Så der er mange mænd, der oplever, at de ikke er maskuline nok. Og øh, noget af det, som, som måden de kan vise sig på, det er for eksempel, at de føler, at de ikke har vilje. At de ikke har nogen retning i deres liv. At de bliver kritiseret af deres kæreste og deres kone for at, ikke at tage initiativ, for eksempel at de øh, føler, at, øh, at de ligesom er en form for drivtørmer der ikke har nogen retning i deres liv, og at de føler sig ikke særlig grounded i deres krop. Så det vil sige, at hvis man, skal, hvis man rigtig skal føle sin maskulinitet, så er det jo vigtigt at, at være grounded i sin krop, og have en form for centrering i, i kroppen, sådan så at du kan udtrykke det, som, som den maskuline kraft gerne vil udtrykke. Ja, så de, de eksempler, hvor de klienter ikke føler sig maskuline, eller dem, jeg arbejder med i andre grupper, det kan være, at, øhm, at de oplever en følelse af indre svaghed. Og altså, det, altså, det kan være lige fra en form for fysisk svaghed, til en form for øhm, psykologisk svaghed, til for eksempel at kunne tage en god diskussion med deres kone eller deres kæreste. Eller det kan være en form for, øhm, for en, en, øh, en fornemmelse af og at, være, at det hele er lidt en tilfældighed, at de ikke selv har valgt den måde, de gerne vil leve på. Og at det kan betydes enormt meget for f.eks. For måden, de er i verden, altså måden de, deres job. Er det her det rigtige job for mig? Er det noget, jeg bare har gjort, fordi jeg skulle leve op til mine forældres øh, idéer om, hvem jeg skulle være, eller er der noget, jeg gør for at bare tjene penge til min familie, hvor jeg ikke rigtig står bag det med mit hjerte. Så det er nogle af de øh, problematikker, som, som jeg blandt andet kan opleve, mænd kommer med. Så kan der også være øh, manglende lyst til, til sex, eller måske for meget lyst til sex, så der kan være en form for ubalance i det. Øh, der kan også være øh, en følelse af, at, øh, at mange mænd de savner øh, dybe maskuline altså fællesskaber eller venskaber, som, som kan gøre, at de føler sig ensomme.
0: Ja, mænd kan føle sig vældig ensomme i deres maskulinitet, siger Jesper Schmidt altså her. Har du følt, eller på et tidspunkt, eller gør du det nu, at der har manglet retning i dit liv, fordi du ikke har ledet op til den her klassiske forventning om, hvad der er en mand, og hvad der ikke er en mand?
1: Jeg er ret heldig, at jeg er kommet i en omgangskreds, hvor der ligesom har været plads til at træde ved siden af, og til at se anderledes ud, og det er, det er bare et kæmpe privilegie, som, som gør, at jeg ikke har siddet med de samme udfordringer, som jeg tror, mange af de mænd, han snakker med, har. Fordi jeg, han siger meget interessant, det det med at være stærk og svag, og jeg kan godt mærke, jeg tror, jeg føler mig rigtig øh, maskulin, når jeg er stærk, og meget lidt maskulin, når jeg er svag. Så selvom jeg gør noget så feminint som at tage på, eller, eller tage pink tøj på, som jo desværre stadig er en feminin ting, eller sådan, så føler jeg mig meget stærk, når jeg gør det. Fordi jeg synes, det er fedt, jeg står ved det, jeg rocker det med stil, og jeg gør det, fordi jeg har lyst. Så, sådan, så selvom jeg gør noget meget feminin, klassisk feminin, så føler jeg mig meget maskulin, fordi jeg er stærk i det. Men, hvis jeg, men når jeg føler mig svag i noget, jeg kan ikke lige komme på et eksempel lige nu, men, men i en situation, hvor jeg føler mig svag, så vil jeg nok have en tendens til at føle mig meget mindre maskulin. Og det kan, det kan jeg godt kende i det, han siger.
0: Hvad med det der med, øh, har du selv, føler du selv, at du har valgt retningen i dit liv, eller er der noget øh, udefra, der styrer den?
1: Jeg, jeg, jeg føler klart, at jeg selv har valgt retningen, fordi jeg meget er, sådan, jeg er opdraget med, og igen det der med, med mænd og kvinder, hvordan vi opdrager dem, eller drenge og piger for de helt små, det der med, at, at jeg kan sagtens få en masse nejer, og så bare fortsætte, fordi jeg ved, at på et tidspunkt får jeg nok et ja, hvor at, jeg ved, det er meget sådan, at jeg snakker med mange veninder om det, og min mor og min kæreste og sådan noget, hvis de matcher altså hvis de ser en jobansøgning, skulle de gerne matche 9 ud af 10 kriterier før de søger det, og jeg skal bare matche 50 procent, så søger jeg den, og jeg skal nok få den, fordi jeg er totalt confident omkring det, og det tror jeg helt klart er noget med min opdragelse jeg gør, fordi jeg er blevet opdraget til når jeg falder så bare op igen man prøver en gang til ikke? hvor at øh, min venner måske er faldet, og så har de fået at vide, ej du skal også bare sætte dig ned og perle, og sådan, noget. så Du kan blive god til det her herover, og jeg er bare sådan jeg kaster mig bare ud i det og så går jeg op på lejehus igen og hopper ned igen og sådan. så jeg føler altid at jeg har haft sådan det er måske også meget maskulin, det der. Jeg føler, at jeg, sådan, at jeg tager ejerskab over mit liv, og jeg handler, og jeg tager ansvar, og jeg gør noget. Hvilket jo også er underligt, at det er en maskulin ting, fordi det gør kvinder jo også.
0: Ja, er du bange for at komme til at tage pladsen for nogen, som ikke naturligt har det der i sig, og er opdraget på den måde, du er?
1: Ja, det, det, det kunne jeg godt være. Altså, jeg, jeg vil jo rigtig gerne give plads til andre og ligesom overlade mikrofonen til dem, der, der ved mere om, om forskellige emner, end jeg gør. Og også i sådan et billedligt forstand, altså i den virkelige verden, og ikke kun i et radioprogram. Øhm ja, jeg er meget bevidst om, om ikke altid at fylde det hele og sætte dagsordenen, men også lytte og erkende, at jeg tager fejl og blive klogere hele tiden. Og ja.
0: Så du har aldrig følt den der øh, indre svaghed, som Jesper ligesom sætter ord på? Altså, der har ikke været en overgang? Du har bare ånet øh, det fra start nej, af at være feminin? Eller...
1: Nej, nej. Det er klart. Altså, det er klart at i folkeskolen, man gerne ville passe ind og ikke stikke ud. Altså, og man måske gik på kompromis med, hvordan man selv var. Fordi at så vidste man, at man, man passede ind. Men det ligger så fjernt. Øh, eller det var, bare, det var bare sådan, det var. Altså sådan er det bare, sådan er man bare som dreng. Altså sådan, man er på en bestemt måde. Så hvordan jeg egentlig havde det, hvordan jeg egentlig havde lyst til at danse, hvordan jeg egentlig havde lyst til at se ud, det, 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 kan jeg slet ikke, det har jeg slet ikke i hovedet, fordi det lå så fjernt fra mig. Der var slet ikke nogen, der fortalte mig engang, at man godt måtte tage ud eller stikke ud. Og alligevel har jeg jo gjort det. Altså jeg har haft alle mulige underlige tøj på, og jeg ja, igen piercinger og langt hår og sådan noget. Så sådan det... Det ligger meget naturligt til mig at udfordre det, men samtidig tror jeg også, at jeg på vildt mange områder bare passede ind og begrænsede mig selv, fordi så undgik man at, undgik man at få ballade. Ikke?
0: Uh, nu sagde du danse, som lige vagt nogle billeder i på min nethen. Har du følger tilbage uh, i din altså, dansestilart?
1: Altså faktisk så har jeg jo gået til breakdance, og det var, og det var også meget maskulin at være, det er sådan breakdance og dreje rundt på hovedet og sådan noget. Men, men jeg drømmer stadig om at kunne sætte noget musik på, og så bare danse lige som jeg har lyst til. Slå mig totalt løs. Øhm, og det kan jeg på Nevermind. Altså, som er sådan øh, en bøssebar inde i <laughs> inde Nørreport. For det er som om, der var, var fri ramme, Alle kan gøre lige, hvad de vil. Og danse ligesom det vil. Og være som de vil. Og sådan. Det, det synes jeg bare er vildt, øh, øh, vildt fedt.
0: Er det vigtigt, eller tror du ikke, at det er vigtigt, at der er nogle rollemodeller, som ligesom, øh, statuerer det gode eksempel?
1: Jo, og det er der ikke. Eller det er der måske, men jeg kender dem ikke. Altså, jeg er altid blevet spurgt, hvem er dine mandlige idoler? Jeg har ikke nogen mandlige idoler. Jeg har ikke nogen. Der er ikke nogen mænd, jeg ser op til, eller gerne vil være som. Fordi alle dem, jeg troede det var, de er jo sexister, racister, overgrebsmænd, og jeg ved ikke hvad. Altså, igen, James Bond og Will Smith, altså, som deres karakterer i de her forskellige film, Disney-figurerne, Øh, musikere, det er jo allesammen nogle røvhuller. Altså, hvilke mænd er der at se op til i dag? Hvilke seje, feministiske, antiracistiske, antiseksistiske mænd er der? Hvilke mænd er der, som åner deres maskulinitet og tør at være feminine? Hvor er forbillederne? Jeg synes ikke, der er nogen. Så det, jo, det, det savner jeg da helt, helt vildt, og håber også selv at kunne, kunne på et eller andet tidspunkt gå forrest og ligesom vise retningen for, for den nye generation.
0: Hvordan skulle det forbillede så se ud?
1: og oh, det skulle i hvert fald være et, et, et billede af en mand, der slet ikke passer ind i noget. Altså, det kunne være et billede af en mand med et barn på armen, der rører i en gryde øh, og har en neglelak på og sindssygt øh, sådan smækbukser og sådan, du ved, måske militærstøvler. Altså, noget, hvor du bare fucker det hele op, ikke? Altså, vender det hele på hovedet. Både det ene, lidt det andet. Øhm, samtidig med at han er i gang med at sætte en lampe op. Eller, du ved, jeg ved det ikke. Altså... Noget der, hvor man tager noget klassisk maskulin til at fikse og ordne, men så også noget som klassisk menneskeligt. Selvfølgelig skal mænd, der har lov til at gå på barsel. Altså, Jeg laver et barn med min kæreste. Det er der vores fælles ansvar at være sammen om det her. En gang var det normalt, at det var kvinder, der gjorde det. Nu skal det fandme være normalt, at vi deles om det.
0: Er øh, idealet dig?
1: Pas. <laughs> det ved jeg ikke. Det ved jeg sgu ikke. Altså, det, jeg, det håber jeg på. Jeg vil jo gerne være det eksempel, jeg går og leder efter. Øh, og jeg, ved, altså, jeg er der jo ikke endnu, men jeg, jeg håber at kunne nå derhen en dag, og jeg håber på at kunne inspirere nogen. Det er jo derfor, jeg gør det, jeg gør, og jeg skriver de tekster, jeg gør, og jeg stiller op i de debatter, jeg gør. Det er da klart for at udfordre og inspirere andre mennesker til at gøre noget af det samme. Samtidig med, at jeg, som jeg også sagde før, ikke er bleg for at lægge mig ned og sige, jeg tog fejl, eller jeg er blevet klogere, eller det er jeg ked af, jeg sagde, eller jeg kan godt se, der var jeg blind på nogen, eller privilegieblind, eller et eller andet, fordi der er ikke nogen, der er superman eller superwoman. Men så længe vi alle gør vores bedste for, for at være 100% dem, vi er, så kan vi ikke gøre mere.
0: Hvad vil du råde folk til, øh, hvis der er nogen, der sidder, som du på et tidspunkt har gjort, øh, og ikke helt har turer ud af din skal? Hvad vil du så råde dem til?
1: Åh, oh, det er så svært, ikke? fordi jeg taler fra et københavnsk perspektiv. Øhm, og det er jo, altså, hvis man sidder i en eller anden by, hvor at hele klassen er på en bestemt måde, du er den eneste dreng, som ser anderledes ud, så er det bare så, så nemt for mig at give et eller andet råd. Altså, men, men måske er mit råd bare at finde et forum, hvor folk ligner dig. Om det er så bare er på Facebook, hvis ikke du kan komme til København eller til en anden by, øh, eller på Instagram, der er en gruppe og en gruppe mennesker for alle, Typer derude Find nogen der ligner dig Som du kan dele dine oplevelser med Og spare med og høre fra Og ringe til og... Fordi du er ikke alene Og det er så vigtigt du ved det Og hvis ikke du kan finde dem og tage i ungdomshuset Som jeg gjorde dengang da jeg, var, da jeg var yngre Så fandt jeg jo Nå her kan jeg være mig selv i ungdomshuset ikke? Fordi alle så skøre ud Så find dem på internettet Og på Facebook og ja Fordi du er ikke alene Og det, det kan man nogle gange godt føle sig
0: og tror du, nu har du ligesom sagt, hvad man som, som lytter kan gøre. Øh, hvordan tror du ellers, vi kommer derhen? Altså, er det, er det kun øh, borget af de her mennesker? Eller er der også noget strukturelt i det?
1: Ja. Altså, jeg, jeg, jeg tænker, vi alle sammen skal... Altså, den her debat skal fylde meget mere, end den gør. Fordi det bliver hurtigt øh, kastet hen i sådan noget identitetspolitik og lidt ligegyldig. Og nu er der fandme, at du ved, landet er ved at gå ned, på øh, indvandrende kommer, og klimakrisen og alt muligt. Det er sindssygt vigtige debatter også. Den her er også bare vigtig. Så den skal ikke bare gå ind som værende eller noget, ligegyldigt et feministisk projekt. Så jeg synes, debatten skal fylde noget mere. Vi skal snakke noget mere om det. Vi skal ture og, og stille os op og, og stikke ud. Fordi jeg tør godt at have lyserødt og øh, pink sko, og langt hår, og dans på en bestemt måde. Fordi jeg føler mig stærk, og meget maskulin, og kan, kan forsvare mig selv, medmindre der kommer ti, eller et eller andet. Men, men jeg kan godt forstå, at der er andre mennesker, der ikke tør.
0: Jeg skal sige, at vi er ved vejs ende. Tusind, tusind tak til dig, der har med derude. Tak til dig lige over for at komme ind. Vi er produceret af Raka Park Production, og min producer var Thor Arnbjørn. Jeg hedder Pauline
1: Kloster. Brr, brr, brr.